0: 嗨，各位爸爸妈妈，大家好，我是紫浓烟教室的毛毛妈妈，很高兴和大家又在空中相会。嗯，这一集距离上一集有隔了有点久哦。我在上个月的时候，我本来励志我一定要两周，至少两周要更新，但是暑假实在是太忙了，筹备暑假的营队这件事情，对我们来讲是很重要的工作，所以啊，一不小心就又拖了一阵子。好。今天要和大家分享的这一本书呢，嗯、呃，是一本旧书，它出版已经有七八年了。但是在当时它出版的时候呢，其实我觉得是有引，算是有引,引起一阵讨论跟风潮啊。书名叫做《管教的勇气》，那作者呢是彭菊仙。彭菊仙他现在应该也是一位专职的兼职作家，然后讲师。但是他很长的一段时间呢，他其实都在媒体工作，就是是一个忙碌的职业妇女啊。她、呃、在电视台啊，然后呃，那个报章，呃，应该是报纸都有啊、呃、服务过。好，所以他不是一个所谓的教育专业。工作者出身，因为近几年，我觉得我们在教养书这个类别里面呢，看到很多是真的就是所谓的专业工作者，那咨商师啊、心理师啊、治疗师啊，或是学校的老师出书的比例很高啊。那在呃，大概就是这本书出版，或是说呃十年前，就是我的印象是我老大小一点的时候，曾经有一股风潮，就那个时候自媒体。当时还没有脸书，呃，这么就是这么热门。那个时候很多是部落格，那就有很多家长就是啊、呃，是个人的角色，个别的爸爸或妈妈开始写部落格，然后分享他们的教养观。那呃，因为写得很好，也受到很多读者的喜爱，就。让出版社注意到，然后把他们这些文章集结成书，所以那个那一阵子，大概十年前左右就很流行啊、呃，什么什么爸，什么什么妈出的书。那我当时也听了，那时候我好像，对，那时候我还没有自己还没有从事教育工作，所以啊、呃，是一个单纯的妈妈的角色，我就听了很多这些某爸某妈啊。哦的呃分享也买了很多他们的书，但是后来呢，我自己在阅读的习惯上，因为我其实本来就是一个比较喜欢读硬一点的书，我好像跟大家讲过，就我喜欢那种有数据的、有调查的、有研究分析的社会学的啊我心理学的。那呃，对于这种一篇一篇的个人经验的分享，很轻松的小品。级的这种啊、呃、文章呢，或是书籍，我就没有那么，因为相较之下，我就找到了自己更喜欢的阅读取向，所以很长一段时间我都不再买或是看这些书，可能也觉得自己看够了。好，那呃，但是最近呢，我又把这本书从架上拿下来。那当然有一一个 trigger， 就是有一个原因，是因为最近就这几天。呃，教养或是管教这件事情，突然在媒体上面哦突破，呃，那一阵强烈的 Me Too 的风潮，它啊、呃、变成一个引起社会大众讨论的话题。那当然就是有一个事件哦，有一位有专业背景的爸爸，在他的脸书上面说他打了小孩，然后谈了很多他在教养自己。三个子女上面就是亲职上面的无助、无力跟无奈，那不得已出此下策。那当然，后来就是一阵的纷纷扰扰哦。那呃，甚至他后来也就关掉了他的脸书。那当时我同事的群组里面呢，也很多人呃，不是很多人，就是有同事分享就，就呃其他的社群意意见领袖写的啊、呃、批评那位爸爸行为的。文章就是说，呃，他们除了非常非常不赞成那位爸爸管教的方式之外呢，更让他们觉得很讶异或是很呃不能接受的是，底下还有很多爸爸妈妈们，可能是啊、呃、那个那那位爸爸，他是一位医师嘛，哦，好，那就是他的患者的家长。那还替他加油打气，然后底下就有很多的评论，就会开始只要有人说啊，爸爸辛苦了，加油，呃之类的，那就会有网友在留言说，不要替施暴者加油打气。好，反正后面的论战其实就有一点点复杂。那我今天也不是要讲这个，我今天其实很想要透过这一本《教养的勇气》来和爸爸妈妈谈。嗯，我在当时看了这一篇文章，以及相关的评论，甚至底下很多的留言之后呢，我心里的一个很大的思考，就是来来回回、反反复复的思考，是为什么这位爸爸啊、呃，他的行为，就照目前我们可以看到的资讯显示，是非常非常的过分的。那还是有很多爸爸妈妈。嗯，会在第一时间油然而生的一股同理啊、哦，当然是因为爸爸在那个爸爸在文章中的描述是把他的孩子说的非常不受教、哦、那我必须要跟各位坦白的说，我其实第一次看那篇那个爸爸的原文的时候，我当下也有一种感觉，就是哇，如果是三个小孩。然后，一个这么辛苦的单亲家长，那又是这么忙碌的工作，那遇到孩子这样的呃状况，我觉得我也会有很无奈跟无助的感觉。当然，体罚的那个部分就不用讲了哦，就嗯、是呃，不在我们今天要讨论的范围。我自己是啊、呃，认为会有很多的家长同理那位爸爸，其实他同理的部分是。到我刚才说的那一段为止，意思就是说，嗯，在我们得到更多的讯息之前，我们就是看到一个辛苦的单亲的工作呃爸爸要上班的爸爸，然后在非常嗯不足的教养人力资源的这个情况下，他真的。会很为难，我得说啊、哦，就我们当时看到那个文字，我我也觉得很多家长之所以替那位爸爸加油打气，就是同理到这个部分，而不是同理他后面的体罚的行为。好，那所以我就突然想到，我的架上有这一本书，那这本书的作者彭君仙女士呢，她也是一个三个小孩的妈妈，然后呢，她在呃。辞职回家当全职妈妈之前，其实她也历经过一段在媒体工作。那大呃，大家不晓得理能不能理解？尤其在电视台工作，我是因为我过去工作关系，我非常能够理解跟、呃、知道在电视台工作的那个时间的压迫性，就是非常的忙碌的一位上班妇女，然后养育三个儿子。好，所以我那个时候就把这本书拿下来，那就再重新翻了一次。原本我也没有想说要拿来录 Podcast， 但是我一看完之后呢，就觉得，哎，或许在这个时间点做这一集，不但不会逆风，反而可以让很多的爸爸妈妈理解到，所谓的管教，它真的不是我们大人在心里设下一个标准。然后呢，用口语、用语言说给孩子听，就我们跟孩子说啊、呃、道理，然后小孩听懂之后，他就会自己去做到的，从来就不是这个样子。那这本书呢，作者他就在书里把他在养育三个儿子的各个面相，他其实写了非常多的生活化的情境跟场景，那其中当然有正向的，也有他受挫的经验。呃，这本书的书名叫《管教的勇气》，但我觉得这个勇气呢，其实还需要再更深深入一层的翻译。我自己觉得呢，这个勇气它其实背后还包含恒心跟毅力这两个，我想可能是更重要的元素。那当然，作者他取勇气，是因为在书里面他有写到他他认为，或是说他观察到他周边许多的父母。会常常会因为害怕得罪孩子，或是伤害亲子的感情，于是就不敢祭出一些管教的方式或是手段，也不愿意让孩子承担他们不遵守规则的后果啊！因为你给孩子后果，孩子所谓的后果对孩子来讲就是处罚嘛。那处罚他当然就不高兴，不高兴就。会生爸爸妈妈的气，亲子关系当下当然看起来就是受到了一些冲击。那很多父母呢，尤其在孩子年纪越大，这个冲击也跟着越大的时候，他越来越不想要承受这些。那再加上近几年我们的教育的主流，其实很强调要尊重孩子，甚至有一些爸妈会觉得要跟孩子当朋友。那作者就认为，很多爸爸妈妈因为基于他们自己这种啊、呃、底层的心态，所以在该管教孩子的时候，常常就是不敢出手去管教孩子，或是不敢坚持自己的要求跟原则。于是他用了“勇气”这两个字来鼓励家长哦、呃，就是你要，嗯、呃，不要害怕，不要退缩，该管就要管。但是我自己的感觉，嗯、呃，或是说我的经验吧，就。我本人还有我周遭认识的啊，教室的家长们，我觉得我看到的爸爸妈妈比较不是缺乏管教的勇气，而是常常会在跟孩子的拉扯当中，一点一滴的流失那个毅力跟耐心。那呃，流失毅力的意思就是没有办法再坚持下去，其实结果是一样的啊。那一个是因为害怕不敢出手，另外一个是实在讲了一次、两次、十次、二十次，到最后你就是不肯改，那好吧，就算了，不然怎么办呢？很多家长就会跟我说：“那不然怎么办呢？”好，一直加压加力。其实像、呃、我周遭的父母都算是非常有觉察的爸妈，也是很合理、理智、很强韧的父母，所以不会走到那个呃。很夸张的这这种教养方式、教养手段。那但另外从另外一个角度来看呢，嗯，你无法继续加压加力，然后卡在那边就是无效教养，所以就干脆自己替自己找个台阶下，就这一条我就放过了，我就不管了，只能这样。好，所以我自己在重新读这本书的时候呢，我把那个勇气标题的勇气拆解成恒心跟毅力这两个。元素，那我也觉得我有得到重新得到了一些补充。坦白说，不管是在家里或是在教室，啊、嗯，做教养的工作，我常常也会因为孩子的一些很固着的行为，就讲了十次、二十次他都不改，到最后我就。只好自己改，就是要求我自己睁一只眼闭一只眼。好，那读完这本书呢？虽然作者他是从勇气着手，但是却补充了我对于教养的恒心跟毅力的这方面的信念，我觉得也是一个很好的收获。那在这本书里面呢，作者他在一开篇的时候他就说：“对孩子，就是也要疼爱，也要管教。”不要担心孩子会生气，然后不爱你而不敢管教，而是要把孩子犯错当做一个能够帮助他们，就是父母要出面帮助他们的机会。那呃，他在书里面有一段话，他说。我们确知每一个孩子都会犯错，并认清犯错是一个扭转孩子的机会的时候，我们就会感谢孩子是用犯错来提醒我们作为父母的责任。那每一次犯错呢，也就是父母帮助儿女变得更好的契机。哇，这段话非常的正面对不对？但是要执行起来呢，其实就是需要勇气、毅力跟耐心的结合。那。毅力跟耐心，也就是意味着这条路你必须要走的很漫长，也很坚定。哦，如果不漫长，就是每一次出手然后就成功，然后就一劳永逸，那就不用耐心跟毅力啦，对不对？我们只要有勇气就好。但问题就是教养的考验常常不光只是勇气，还有耐心跟毅力。哦，这是我替作者做的延伸，但是也是我看这本书之后我自己最大的感想。那我觉得，呃，稍稍回应一下那个社会事件。其实，那位爸爸的无奈跟无力呢，我并没有因为他后面过当的教养手段，就是呃体罚的手段而全盘的推翻。但我也必须要说，我很同意很多的评论，就是其他的社会评论的文章所谈的。真的就是你为人父亲在前面，孩子年纪小的时候，你没有按部就班、一步一脚印地贯彻你自己作为父亲教导的责任，导致孩子后来的言行不如你的预期，然后你才一下子寄出不合不成比例的呃这些过当的手段，这个真的叫做不教而杀，为之虐。回归到我们自己，这些我们自认为比较理性、比较合理的父母，当然不会用那样子的方式去伤害孩子。可是我们有没有这个所谓“不教不杀”，那就跟孩子一起就地躺平的这个问题呢？我自己会觉得，在我身上有些地方是有出现这样子的迹象，所以很谢谢这一本书，在这个时间点，好、哦，虽然是。有一点转折的方式，但是意外的让我重新检视我对孩子的教养或是管教该坚持的地方，我是不是有勇气、恒心跟毅力一直坚持下去？在书里面呢，作者他说，当孩子犯错的时候，我们可以有两个选择：第一个是担心孩子。那如果把焦点放在担心上呢，我们。会被引导出来的反应就是这个孩子真真可恶，真过分。然后接下来就是生气，因为那个担担心是一个很急迫的情绪，所以它常常就会导致我们失去理智，那也就会造成一些比较不合理、比较有机会造成不合理的管教方式。所以作者说，我们应该是要把焦点放在帮助孩子上。所以还记得前面我念的那一段非常正向的话吗？我们要把孩子犯的错当做是一个来帮助他们的好的机会，甚至要因此心怀感谢。我个人觉得这个实在太高的境界了，我没有办法做到。但是我觉得这个转念真的很重要，就是在当下用呃一个比较正向的角度，它的确就是可以让我们不那么容易的陷入自己的情绪跟愤怒当中。好，那在这本书里面的第二个，我个人觉得非常有价值的提醒啊，虽然我自己这这个提醒在我自己身上已经快要不适用了，因为我老大已经过期了啊。就是作者说，教养孩子的黄金时期只有十年，如果你的孩子是十岁以下的话，请爸爸妈妈一定一定要把这句话记下来。并不是说，如果你的孩子超过十岁，那他如果有一些不好的习惯、不好的习性，甚至他的品格开始走歪，我们就嗯、呃，就也是就地躺平，直接放弃。当然不是这样，而是在那之后呢，我们就要更有意识。我当我们要导正他，要重新再拾起我们这个管教的权柄的时候，要付出的代价是数倍甚至是十倍的啊、呃、分量，但是。呃，作者他其实整本书他还是鼓励家长必须要坚持下去，因为毕竟是我们自己的孩子。好，那我为什么对于这个十年很有感呢？也是因为教室的小孩，其实我们呃从小一进来大概就是六岁七岁，然后我们一路一代代代带到啊、呃、六年级毕业十二岁，真的可以发现。大人对孩子，不管是父母的角色或是老师的角色，孩子真的会买单，然后愿意在这个呃教养的互动当中，不但是听老师或是听爸妈的话，而且这个啊、呃、互动呢不容易伤害关系，有的时候甚至他会帮助你累积关系，累积信任的关系，就是你让孩子相信你真的是来帮助他的。那这个在孩子十岁之前，你这样子做，持续做，那就会有一个效果，就是孩子会越教越好教。意思是你前面的基础工程有打好，那孩子对于道理，你跟他说的道理，他能够一点一滴的慢慢吸收，而且透过练习来内化。那他的认知，也就是他大脑听懂的这些道理，跟他的行为之间，就会呈现相辅相成的效果。啊。所以我们说，孩子真的那个从小教，慢慢教，有前面愿意投入心力，啊，把马步扎稳的爸爸妈妈，在后面呢，他其实那个教养也是会有复利的效果。我们现在很流行讲复利，哦、啊，就所有的事情我们都不要用蛮力，而是要追求复利，就是让他能够自己开始出现啊，自运转的这样子的动能。那这本书在结构 上， 它其实是短 篇， 就是单 元， 每一个单元有一个小主 题， 那都是很生活化的情景。就， 呃， 作者举的是像叫孩子起床 啦， 叫孩子自己上学 啊， 训练孩子做家事 啊， 这一些很该怎么说 呢？ 如果你是一个教养书的爱好 者， 你会发现蛮多。议题，或是说他蛮多举的例子，也有一点老生常谈。那等一下我会说，对于过去没有阅读教养书籍习惯的爸爸妈妈，跟已经读了很多类似书籍的家长，其实看这本书可以有不一样的眼光跟策略。那如果你以前没有阅读过很多的教养书籍，现在才开始要透过阅读来替你的亲子增能的话，我觉得这本书。我还蛮推荐的，因为它里面的例子可能对你来说都会非常实用。就是呃，是一本教战教战守则啊、呃，就是很多呃，不管是他选择的这些呃课题，就是我刚刚说的起床啊、自己上学啊、做家事啊，然后嗯、呃，甚至有金钱价值观，然后用手机的习惯等等等啊、呃，马上现学就可以现用。那他里面谈的这一些，不管在尺度或方法上，我也都我个人都是蛮赞成的。我觉得没有太多是啊、呃，就他完全是他个人的偏好、哦、我觉得就是很符合我们一般的家长会对孩子的期待。那除非你是在某一些事情上面你很有个人的想法，不然我觉得读这本书从头到尾你就会觉得很顺。好，但是啊。呃同样的，它也有会有一个状况，就我刚刚讲的，如果你已经读了很多，呃，这一类，尤其是呃某某爸、某某妈写的这种个人经验出发的这样的书籍，那你就会发现读这本书嗯，好像看起来都很有道理，但整本读完会不知道该怎么抓重点。那在这里呢，我想提供一个我自己从当中去截取或是萃取它的啊。呃背后的那个逻辑的一个角度，就是说，其实教养啊，不脱两大命题，一个就是教什么，然后另外一个就是怎么教。所以不管孩子是在哪一个阶段，它里面也是从孩子很小到青少年的啊，这、呃、样议题，他都有谈到。那我个人把它里面所谈的这些议题呢，按照孩子发展的阶段性，我又分成三个层次。第一个层次叫做生活自理跟家庭事务的分担；第二个层次呢是学习习惯跟时间的安排；那最高的一个层次就可能发生在青少年时期，就是个人目标的追求，还有用钱的尺度。那嗯、呃，我觉得我没有。特定建议要用什么样的年纪来分哦？这真的是看你们家小朋友发展的呃状况。如果你是从很小，可能像这位妈妈就是作者一样，从两三岁就开始训练，或许你的孩子到五六岁的时候，他就已经可以进入到呃练习学习习惯跟时间安排了。哦、但如果你过去、嗯、不是非常的有勇气、恒心跟毅力。在教养上面，现在才想要急起直追的，也不用、呃、灰心丧志。我们就是重新开始，从生活自理、家庭事务分担开始，然后再进一步到学习习惯、时间安排。最后呢，希望在他十八岁之前，我们能够帮助他发展出个人生涯的目标，以及建立一个合理的，而且是符合他自己能力的用钱的尺度。嗯，坦白说，十八岁是不是就是那个绝对的终点？老实说，对我来讲，我也不知道，我孩子还没有到十八岁。那我只觉得，呃，我的目标，我希望。哦、我的孩子到十八岁的时候，他该知道的一切，他心里都已经有谱了。那我后面能够再多给他的，可能就是一些更细腻的、更更啊、呃、宏观，或是说更有理念性的啊、呃，或是我自己的人生心得的分享。如果他愿意听的话、哦，但我不需要再为了这些，嗯，就是我们讲的一个人基本所需要的素养。在那里跟他每天拉拉扯扯啊，到十八岁的时候，就是就算没有我，他也不会活得太糟糕。这是我的期待。那这是我在看这本书的时候，我把它里面的每一个小篇章的主题做了这样子层次的归类。这、就是教什么？那再来就是怎么教？我觉得这整本书呢，它其实有一个观念，我觉得是最重要的，就是从小建立跟孩子。约定的习惯，这个约定呢，当然在家庭里面啊、呃，有的是很呃轻松的，就是我叫你做，然后你答应了，那你就要做到，这也算是一个口头的约定嘛。但作者他说，很多时候他会选择跟孩子白纸黑字。老实说，我现在觉得这个还蛮不错的。我以前会觉得何必弄成这样呢？有这么有这么呃严重吗？跟孩子好像还要签订一个什么契约？但我现在开始觉得，这是一个很不错的社会化、社会性的训练。意思是，孩子将来他真的要理解到，出了社会很多事情，责任是一翻两瞪眼的。不管是法律或是契约，我们现在常常说，很多小孩嗯。从小家里保护的太好了，对很多事情他不知道轻重。我觉得就是我们在教养、家庭教养里面，很少有家长会下意识给孩子这种仪式感。其实白白纸黑字写下来是一个非常明确的啊、呃，不但有仪式感，它还有仪式的具象的证据。所以重新看完这本书，对于。怎么教这个这个命题？我会推荐书里面作者他提到的这个方法。那当然，其他他也在很多沟通的细节上有提供很多的建议。比方说，管教要立即，尽量不要拖到事过境迁你再去跟孩子说，通常他就无感了。但是，管教也要重视孩子的自尊跟面子，所以不要在大庭广众之下。我想对很多家长来说，这些、呃、提醒他都是我们已经可能早就知道，但就是需要不断的透过阅读或是透过听别人说的方式，我们也一再提醒自己。那最后呢，我还是要回归到我一开始说的，我认为教养这件事情，它就是一个。漫长的历程，呃，可能数年，可能十十数年，但我们不希望不要数十年。那越前面越早意识到，他需要勇气加恒心加毅力。那一上路就可以三者齐备。我自己相信，在教养的路上，这是会让我们越走越轻松，越走越顺利的一个不二法门。好，那这一本《教养的勇气》就推荐给爸爸妈妈，那希望对大家有帮助。那这本书就和大家分享到这里，我们就下次再会喽，拜拜。